0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Das war ein Rennwochenende, da war viel, viel los. Wir haben einen überragenden Sieger, ein relativ spannendes Rennen, war nicht so zu erwarten. Und viel zu diskutieren. Ja. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich hier in der Leitung
1: meinen kongenialen Kollegen Flo, diesmal nicht in München, sondern aus Lissabon. Servus, Basti. Ja, ich freue mich riesig, dass die Formel 1 endlich wieder losgegangen ist. Ich bin jetzt im Urlaub, deswegen ist unser Podcast, glaube ich, auch gerade so eine Stunde später, liegt an mir, sorry dafür. <lacht> ähm ja, ich bin jetzt im Urlaub, nächste Woche übrigens auch noch, äh, aber das nichtsdestotrotz ist uns natürlich stintheilig und deswegen zeichnen wir natürlich auch deshalb auf. Äh, ja, spannendes Rennen, Basti, du hast es schon gesagt, aber leider natürlich überschattet äh, von dem tragischen Unglück in der Formel 2, äh, von dem Tod von Antoine Hubert. Ähm, ja, also das hat natürlich einen, ja, einen sehr, sehr traurigen Beigeschmack dem Ganzen gegeben, man hat es immer so ein bisschen im Hinterkopf. Uh, und das war, glaube ich, auch für die Fahrer heute ein sehr schwieriges Rennen deshalb.
0: Ja, absolut. Also das war natürlich ein tragisches Ereignis. Aber wir haben beide im Vorhinein schon äh, telefoniert, gesprochen, wie reden wir über der Folge drüber. Und das Ding ist, es wurde schon so viel gesagt, so viel über den Unfall gesprochen, natürlich auf die Auswirkungen ja. äh, der Formel 1. Wir beide können gar nichts über ihn sagen, weil ich muss zugeben, ich kannte ihn bis gestern eigentlich gar nicht. Und äh, deshalb ja, maße ich es mir auch nicht an, da jetzt irgendwie groß über ihn reden zu wollen. Ich glaube, du siehst das ähnlich.
1: Nein. Okay. Ich sehe das absolut ähnlich. Und man muss auch sagen, das war halt ein Unglück, ähm, dass eben, ja, ähnlich wie damals in, in Japan ähm, von Jules Bianchi, da kamen sehr, sehr viele Dinge zusammen, dass eben diese Autos, die heutzutage so extrem sicher sind, dass da so ein Unfall passieren kann. Und ähm, Gott sei Dank, toi, 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 ähm, sind wir nicht mehr in den 70er-Jahren, äh, wo wir sowas wirklich alle zwei Rennwochenenden gesehen haben. Ähm, ich hoffe, dass das die nächsten Jahre eben so auch nicht mehr passiert. Ähm, ja, und ich glaube, in dem Sinne steigen wir um auf die Formel 1 äh, und reden über den Belgien Grand Prix. Ja, die, das äh, gute alte
0: Wohnzimmer Sch von Michael Schumacher. Hey, das, das war ein Wohnzimmer das
1: war, von, von Michael Schumacher?
0: Hä? Ja, das war, Hä? Michael Schumacher hat mal gesagt, das sei ein Wohnzimmer.
1: Ach so, in Spa, oder was? Ja.
0: Sag mal, was ist denn bei dir Hört los? Hier brennt wohl ein bisschen diese südeuropäische Sonne ein bisschen auf, auf
1: Ja, so. wir brennt, ich, ich, du, ich, ich, es ging mir heute den ganzen Tag so. Ich sag's dir, heute hat schon einer, ich habe einen auf der Straße gesehen, sorry, kurze Anekdote. Ähm, gestern Abend haben wir einen auf der Straße gesehen, der direkt vor unseren Augen mitten in der Fußgängerzone in den Gulli gepisst hat. <lacht> Nur so dazu. Ja, so, äh, deswegen bin ich ein bisschen. Danke durch. dafür. So, ähm, also der Start. Okay, alles klar. Also dann hören wir uns ein
0: bisschen aus. Also für dich zur Information, Schumis erstes Rennen, Schumis erster Sieg, Schumis Lieblingsstrecke, Spa Wohnzimmer. So, deshalb ist es auch für uns Fans und auch für viele deutsche Fans eben das Wohnzimmer. Ja, ist und da ist wurde ja eine neue Strecke, Form
1: muss man einfach so sagen. Ja,
0: es wurde heute neue Formel 1 Geschichte geschrieben. Mit Charles Leclerc gab es den 108. Rennsieger der Formel 1 Geschichte. Nicht schlecht.
1: Ja, und es ist Charles Leclercs erster Sieg und dazu natürlich auch von uns. Äh, herzlichen Glückwunsch. Absolut. Ähm, ja, die Ferraris, die waren ja schon stark im Qualifying, beide von 1 und 2 gestartet. Äh, und Leclerc, muss ich sagen, hat sich wirklich super durchgesetzt, auch gegen Sebastian im Rennen. Für Sebastian lief es nämlich ja nicht so gut. Äh, der hatte viele Probleme mit den Reifen, äh, hat, ist ein bisschen zu früh reingekommen. Wir hatten auch vorher noch mal darüber gesprochen, so richtig sicher war ich mir nicht. War das Sebastians Entscheidung oder kam das aus der Box? Äh, Basti, hast du da noch? Hast du da nähere Informationen? <lacht> Nee, also das, Hast du da nähere Informationen? Live vor Ort. Nee, also das Komische ist also, im
0: Nachhinein wurde ja von Ferrari-Seiten selber gesagt, äh, wir haben mit ihm gesprochen, er darf den Undercut machen und wenn das nichts groß bringt, muss er den Platz zurückgeben. Irgendwie äh, relativ komisch. Ich persönlich glaube, dass er nur als Ramborg eingesetzt wurde, äh, einfach nur um Hamilton auszubremsen, damit die den Sieg vorne einfahren. Ähm, schwierig. Ja. Schwierig, aber aber vielleicht springen wir auch gerade schon ein bisschen zu weit vor. Wollen wir nicht mal von vorne anfangen? So zur Abwechslung mal mit dem Start.
1: Ja. Übrigens, das war <lacht> Wieder mal... Wieder Abwechslung?
0: Ich finde die Starts dieses Jahr so komisch. Wir haben ja schon oft über diese neue Kupplung gesprochen und diesem neuen Plateau und ja. wo die dann wie greift. Also irgendwie am Anfang der Saison war es immer so, dass der erste Platz verhext war. Dann war irgendwann so der zweite Platz ein bisschen äh, low, aber was immer eine Konstante war, der Red Bull ist immer am beschissensten gestartet. Die hatten dann halt irgendwie so ein, Richtig, zwei Rennen, da sah es mal wieder gut aus und jetzt quasi schon wieder ein Red Bull Klassiker. Boah, war das mies von Max Verstappen, also wirklich. Aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen, Es ja. kann doch nicht an dem Fahrer liegen. Ich meine, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Max Verstappen zu doof ist, diese Kupplung kommen zu lassen. Es muss doch würde wirklich technisch sein, nee, oder? Äh,
1: funktioniert's, bei ihm funktioniert halt gar nicht. Also das haben wir die bei vielen Rennen jetzt gesehen dieses Jahr, dass Max Verstappen damit einfach nicht so gut zurechtkommt. Ähm, heute hat sie natürlich, hat dazu geführt, dass er überholt wurde und mitten irgendwie im Verkehr war und dann in der ersten Kurve, oder was in der zweiten? Nee, nee, Stop, erste. Bevor ich was sage. Nee, erste Kurve. Es war direkt erste Kurve, klar. Ähm. Sehr weit innen war. Kimi kommt von außen, äh, macht die Lücke mehr oder weniger zu, also welche Lücke auch immer, äh, da war mehr oder weniger gar keine Lücke mehr und ähm, ja und und hebelt sich quasi auf Max Verstappens linken Vorderrad selbst aus. Ja, das, da muss ich jetzt ehrlich gesagt, äh, tue ich mir schwer, Entschuldigen zu finden, weil es ist natürlich mega viel los da vorne. Äh, neben Kimi links war ja auch Verkehr. Also ja, ich glaube, dass äh, Max sich da einfach selbst in eine sehr gefährliche Situation gebracht hat in dieser Kurve so innen so stark innen ohne Ausweichmöglichkeit zu fahren.
0: Ja, wir haben es ja schon oft mir in, dabei pflichten. Wir haben es ja schon oft genau in dieser allerersten Kurve von Spa gesehen. Es gibt halt immer wieder die Fahrer, die hoffen, dass der andere Platz macht. Aber ich sehe immer so, meine persönliche ja. private Anekdote vom Formel 1 Rennen, meine Freundin saß neben mir und meinte so: Ja, warum fährt denn der Weiße den Blauen da in die Karre? Ich so, nee, 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 Der Weiße, das ist Kimi, ähm, der ist vorne. Und in der Formel 1 ist halt ja. ganz klassisch, wer vorne ist, hat recht. Ist halt leider so, wenn der da den ersten Weg hat und äh, die Tür zuwirft, dann muss der Stappen da halt voll auf die Eisen gehen. Und dann verliert er halt fünf Plätze, weil die anderen dann außenrum überholen werden. Aber ist halt so, besser als die Karre wegwerfen. Und das, Ganz ehrlich, das hat er für mich ja. getan. Also es war ein Rennunfall. Es war jetzt nicht so von wegen Ja, so würde ich es ja auch ein Also Aber unnötig, würde ich sagen.
1: Ja, unnötig, gebe ich dir recht. Also da hat er äh, wahrscheinlich, ich glaube, das ist aber auch so ein Moment, weißt du, wenn du am Anfang eben, der Start läuft nicht gut, du wirst überholt, dann hast du natürlich sowieso, glaube ich, eine gewisse Grundanspannung in dir und versuchst dann mit der Brechstange und äh, das hat dann natürlich in dem Moment dann nicht funktioniert. Und kurz danach war es dann auch vorbei mit Max verstappen. Die Lenk, das Lenk Stänge war im Eimer, hat nicht mehr richtig funktioniert. Und das hat er dann auch noch mal ganz kurz zu spüren bekommen, weil er ist dann äh, hoch, hoch, so jetzt <lacht> auch hoch und äh, ja, dann ging es geradeaus in die Wand.
0: Ja, das war auf jeden Klar. Fall äh, eine sehr Bitte, kurze also Rennstrecke. Schade, ich vor allem sein mich. Wir haben die ne?
1: letzten, ja, und wir haben die letzten, äh, wir haben die letzten Rennen ja so oft über Max Verstappen, wir haben Max Verstappen gelobt, ja, es war eine, er hat uns tolle Action geliefert, tolle Rennen, deswegen finde ich es jetzt nicht überdramatisch, muss ich sagen, dass er jetzt hey. heute mal wieder Bockmist gebaut hat und es war ja jetzt nichts Dramatisches, weil das ist viel Pech und er hat sich eben in, eine, ja, er wollte mit der Brechstange durch und hat sich in eine schwierige Situation gebracht, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir Max Verstappen dieses Jahr noch öfter sehen werden. Insofern, ja, einfach schade, muss man letztlich sagen. Hast du hast sogar gesagt, dass wir dieses Jahr Max Verstappen noch öfter sehen. Wir werden dieses Jahr Max Verstappen noch sicherlich öfter sehen. Ja, Wie? in einer guten Position. Das war also, okay. <lacht> ja okay. Da, da fehlt mein, noch was. Ja, ja. ja. Nee, absolut. Ja, aber ich, ich sage nur eins: äh, Du denkst an unsere Wette. Äh, ich glaube gerade sieht so aus, als äh, wäre ich jetzt vorne. Für alle die es nicht wissen: äh, Bei uns geht es um Fassbier, Bier, wir verlosen an euch. Und zwar nach dem letzten Rennen. Äh, das haben wir uns letztes Mal bei der äh, beim, bei der Sommeranalyse haben wir so spontan ausgedacht. Und zwar geht es darum, wer Null äh, wäre am Ende, also wir haben die Punkte quasi jetzt auf Null gesetzt bei der Halbzeit und äh, Sebastian sagt, Max Verstappen liegt am Ende der Saison vorne, wenn wir jetzt nochmal bei, quasi bei Null anfangen und ich sage Louis Hamilton, deswegen würde ich sagen, es steht schon mal 1 zu 0 für mich.
0: War das so rum? Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern.
1: <lacht> das denke ich mir, dass du dich gerade nicht mehr dran erinnern kannst.
0: Nee, ich, äh, also, dass wir es an die Zuhörer verlosen und so, und ich dachte, das schulde schuldig dann dir und äh, das, äh, Ja,
1: und ich, und deswegen, und der Verlierer zahlt es an die Zuhörer. Ja, Sebastian,
0: hab ich wirklich, so sieht das aus. Habe ich wirklich? Ich muss da nochmal reinhören. Gottes Willen. Für alle, die es nicht gehört ja. haben, ich muss auch nochmal reinhören. Äh, vielleicht bin ich auch zu so doof. Also ich glaube, du
1: hast da so langsam Alzheimer oder was? Ich dachte, ich bin in Portugal und nicht richtig bei Silber. Naja, auf jeden Fall, was,
0: was, was viel schlimmer ist, die erste Runde hat quasi unsere komplette Fantasy-League zerstört. Denn ähm, oh. natürlich durch den Crash von Max Verstappen war auch ah. Kimmys Auto komplett Schrott. Also da ging ja. einfach gar nichts mehr über das ganze Rennen. Ich meine, der hat ja halt so viele Aerodynamikteile verloren. Wenn du da Kurven hast und diese Bergaufpassagen, Rouge etc. Ja, pp. Und, ähm, und kannst du vergessen. Ich war verwundert, da dass er das überhaupt mit gut. gefahren das ist.
1: Ja. So. ja. Das ist auch eine Frage, warum? Also warum hat man das nicht einfach abgebrochen? Also, vielleicht hat er die Hoffnung, dass hast, Spa
0: irgendwann vielleicht nochmal mal ein Safety Car und mit Zufall dann irgendwas passiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tat ja, mir aber da Kimi ehrlich, ein bisschen du, leid.
1: Du, Du sparst dir da Mo also, ne, Motor, Getriebe, was nicht alles, von ähm, Rennen, wo du dann irgendwie ganz hinten landest. Das. Ja, gut, weiß ich nicht. Äh, die werden vielleicht intern schon ihre Gründe gehabt haben, da gehe ich schwer von aus, aber so für mich macht es auf den ersten Blick jetzt mal keinen Sinn. Ja,
0: und dann natürlich Carlos Sainz, wir hatten ihn, glaube ich, beide aufgestellt. Ähm, auch der, das tat ja. mir richtig leid, weil. Die McLaren, wir werden nachher noch drauf zu sprechen kommen, die hatten so viel Potenzial dieses Wochenende und dann gehen die mit so einer Doppel-Null irgendwie raus.
1: Das, das tat mir echt leid, vor allem ja. Science. Ja, ja. Das gebe ich dir auch absolut recht. Das ist äh, gerade McLaren diese Saison generell ja schon echt äh, sehr gut performt und immer besser wird und da tut es einem natürlich dann schon weh, äh, das so zu sehen, aber tja, es ist eben viel passiert, dass wir, womit wir sicherlich nicht gerechnet hätten.
0: Ja, aber natürlich, was ist daraus resultiert? Es kam zu einer Safety-Car-Phase, natürlich total sinnig, weil das, der Startziel gerade, die erste Kurve, das war quasi ein Trümmerfeld. Ja, und ja. Ähm, das war natürlich ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen durchzuatmen, weil klar war, danach kann es richtig heftig werden, weil du hast Charles Leclerc vor Vettel, vor Hamilton und ja, man kann ruhig auch Bottas noch mit zuzählen. Und wenn die... Je nachdem wie Leclerc das Feld zusammenfährt, alle eng beieinander sind, dann kann es natürlich o rouge raufen, natürlich dann noch mal richtig geil werden. Aber ja, wurde ja, es ja. aber nicht, weil Leclerc hat das verdammt gut gemacht beim Restart. Er war einfach mal irgendwie äh, nach der Startziellinie schon gefühlte 200 Meter vor Vettel, der auch direkt mit zwei Verbremsern in die erste Kurve reinging. Und das, da, da hatte ich schon das Gefühl, okay, ich ich glaube, da ist heute, also da wird nicht viel zu holen sein, weil direkt nach dem Restart schon so viel wegzuwerfen, weil die Reifen sind Matsche. Ähm, du verlierst natürlich sofort den DRS-Abstand und hast
1: natürlich dann noch einen Lewis ja, Hamilton hinter dir. War das, war das wieder so ein vettel -Moment? Weißt du, ich meine? Das ist doch schon wieder so eigentlich dieser Vollprofi und er schnitzt sich schon wieder selber ins Grab, in Anführungsstrichen. Ja? Also ja. Das hätte, hätte in dem Moment auch wieder nicht sein müssen, weißt du, das, waren so diese, das sind so diese kleinen Details, die er halt leider immer öfter jetzt falsch macht und ähm, wir haben gesehen, wie souverän heute ein Charles Leclerc gefahren ist und dagegen ein äh, Sebastian Vettel, der mit deutlich mehr Erfahrung, äh, sowohl bei Ferrari als auch natürlich grundsätzlich mehr Rennerfahrung, äh, das sollte eigentlich umgekehrt laufen, weißt du, wie ich meine? ja eigentlich müsste Charles Leclerc derjenige sein, der eben sich solche Schnitze leistet. Weil das sind Dinge, die eigentlich, glaube ich, das ist ein Thema von Erfahrung und Gefühl. Und das hat Sebastian Vettel natürlich deutlich mehr eigentlich. Das ist, das ist einfach schade. Und dadurch hat er sich natürlich die Reifen auch ein bisschen kaputt gemacht. Ist dann auch äh, deutlich früher in die Box gekommen. Ganze sieben Runden früher, als Charles Leclerc in die Box gekommen. Hatte dann zwar die Möglichkeit zu einem Undercut, den hat er auch genutzt. Das lief richtig gut, aber... Mai, am Ende äh, sind die Reifen natürlich auch dementsprechend früher kaputt und das hat ihm letztlich, äh, ja, das hat ihm fast sogar den Sieg gekostet, muss man sagen. Also ja, hätte Sebastian länger durchgehalten. Ja, ich glaube, ich mein, war nicht, vorne. aber
0: Podium, Podium, glaube ja, ich, kann man locker sagen.
1: Ja, safe, safe, auf jeden Fall. Ähm, ja weil, äh, dann Wenn das kam, überhaupt gewollt war. Äh, Louis Wenn das überhaupt gewollt war, weil ich habe es ja Bitte? am Anfang
0: der Folge schon mal reingeworfen. Ähm, Ach so, ja, ja, ähm, ja. Es gibt auch eine schöne Grafik, die haben wir bei äh, Twitter und Facebook auf jeden Fall auch geteilt. Äh, muss mal gucken, ob es auch bei Instagram mhm. gibt. Ähm, und eine, eine schöne Grafik von so einem Comiczeichner, der immer zur Formel 1 zeichnet. Äh, da sieht man einen Charles Leclerc, der läuft. Ein Sebastian Vettel, der quasi mit seinem Rücken eine Tür festhält. Äh, quasi sich vor eine Tür <lacht> stellt. Und äh, hinter der Tür ist Lewis Hamilton, der versucht mit der Axt durch die Tür zu kommen. Also genau das, ja? genau das Gefühl hatte man, dass Ferrari einfach gesagt hat, wir müssen... Wir müssen einfach diesen Ferrari. wir müssen diesen Sieg nehmen, wir müssen ihn mitnehmen, einfach weil, weil wir wir sind, einfach für unsere Moral und jetzt kommt auch noch Monza, wir müssen das machen, deshalb ist halt die große Frage, die uns vielleicht auch nie einer beantworten wird, war das nun einfach ein bisschen Pech, ungünstige Umstände und natürlich ein, zwei Schnitzer von Vettel, dass er halt von P2 zwei gestartet nur Vierter wurde? Oder war das halt wirklich so hart kalkuliert, dass man gesagt hat, nee, wir brauchen das. Vettel muss früher kommen. Natürlich holen dann die anderen auf, aber dann kann er wenigstens für Hamilton den Bremsklotz spielen, was er, wenn wir es am Ende jetzt mal wirklich aufs Resultat gucken, auch gut gemacht hat. Also da muss man ja wirklich mal sagen, Hamilton war irgendwie mit, glaube ich, achtzehntel Rückstand hinter Leclerc ins Ziel und äh, genau diese, ich weiß wie viele Runden waren es, zwei oder drei Runden, die Hamilton hinter Vettel festhingen, genau die haben diesen Unterschied gemacht. Also wenn das ja. von Anfang an von Ferrari gewollt war, dann war das verdammt clever. G
1: gut gemacht von denen, ja. Ja, aber absolut. Also das ist natürlich auch eine Variante. Äh, Mai, am Ende des Tages, weißt du, das ist aber wieder was, wenn dir das passiert, das wird Sebastian wieder mehr frustrieren. Ja, also wir hatten ja da, glaube ich, auch schon äh, beim letzten Rennen vor, ähm, vor der Sommerpause darüber gesprochen. Ne? Wir brauchen jetzt was, was ihn motiviert, was ihn pusht. Und ähm, ja, jetzt äh, mit Charles Leclerc zusammen im Team äh, als Bremsklotz benutzt zu werden, äh, ich meine, das, das kennen Menschen wie Walter Ribottas oder Kimi Rai können. Ja? So, das ist natürlich absolut nicht schön. Und äh, ich glaube, dass ihm das, ja, dass ihm die Saison auch da in dementsprechend ziemlich schlauchen wird.
0: Ja, also da bin ich vor allem gespannt, wie der Rest der Saison verlaufen wird. Natürlich nächste Woche ja. in Monza hat er wieder die Chance, aber das war ja das erste Mal, dass Vettel so eine richtige, richtige Teamorder bekommen hat. Das war nicht so wie Anfang der Saison, mhm. wo man mal gesagt hat, tausch mal wieder und so Taktik funktioniert nicht, sondern das war nee, diesmal nee. ganz klar: Mach Platz, denn er fährt und den Sieg, du nicht. Und das glaube ja. ich. Ja. Also Vettel war fair, Vettel hat nach dem Rennen auch direkt in Interviews gesagt, hey, ich freue mich für ihn, alles super und ähm, das ging halt nicht anders, mehr war nicht drin, er war das ganze Wochenende besser, das stimmt ja auch.
1: Nur die ja, Frage, er hat auch ist gesagt, halt dass er die, die, die Reifen einfach ähm, er mit den Reifen nicht gut zurechtkam und er eigentlich für jemanden, der mit den Reifen eigentlich gut zurechtkommen sollte, beziehungsweise von sich selber sagt, dass er damit nicht gut klarkommt, nicht verstanden hat, warum er mit diesen Reifen äh, so schlecht zurechtgekommen ist. Also das heißt, es ist ja auch eine gewisse Selbsteinsicht da, dass er sagt, okay, ähm, ich äh, weiß einfach nicht, warum das heute so gelaufen ist mit den, mit den, mit den Reifen. Ähm, also er hat zumindest schon mal den Grund. Ja, 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 ja
0: aber, aber weißt du, das, das Ding ist ja bei der Formel 1, es geht ja immer auch darum, nicht nur, was bist du für ein guter Rennfahrer, das heißt, wie gut kannst du aufs Gas drücken, auf die Bremse drücken und einlenken, sondern es geht ja auch darum, wie anpassungsfähig bist du, das heißt, Reifenmanagement, Taktik, selbst so eine so stupiden Sachen wie Lift and Coast, aber eben auch technische Veränderungen. Das heißt, die Reifen, wenn die nur ein paar Millimeter irgendwie anders sind als irgendwie letztes Jahr, mhm. dieses Gespür zu entwickeln und den Fahrstil anzupassen. Und äh, Vettel ja. war da immer einer der ganz Großen drin. Man hat aber irgendwie das Gefühl, vor allem eben dieses Jahr, letztes Jahr war es ja eher viel auch technisches Pech und ein bisschen Kopf durch die Wand. Ich glaube, da war das Auto in sich eigentlich ganz ähm, aufbaufähig. Aber dieses Jahr hat man das Gefühl dass diese Veränderung auch wenn es nur kleine Veränderungen war, aber auch eben in dieser Fahrzeugkonstruktion, dass die einfach nicht so zu ihm passen. Ich meine, das Gleiche haben wir ja gesehen ja. im Endeffekt äh, bei der Verbindung Max Verstappen und äh, Pierre Gasly. Da haben wir ja gesehen, auf einmal denkst du, dieser junge, talentierte Gasly, der kommt da an dieses Red Bull-Team und auf einmal hat er Fahren verlernt. Einfach nur, weil diese ja. Umstellung, er hat es einfach nicht hinbekommen. Also, das ist ja auch menschlich ja, ja. im Endeffekt, aber da siehst du halt, dass es eben nicht nur äh, Gas geben und bremsen und einlenken ist, ne?
1: Ne, das ist das sowieso nicht, ganz klar. Und da kommen einige Fahrer, können sich eben an sowas besser anpassen, andere weniger gut. Nur die, Ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld als Außenstehender, das so zu beurteilen, weißt du? Ja, klar, ja, klar. Es ist ja, ja auch ich nur glaub, eine also, es ist extrem schwierig, äh, weil wir uns da gar nicht so hineinversetzen können, natürlich. Ähm, vor allem, das, das geht dann wieder an die unterschiedlichen Strecken, wieder andere Reifenbedingungen. Das ist extrem, extrem schwierig. Und ähm, ja, Vettel hat zumindest für sich den Schuldigen gefunden und gesagt, ich kam mit den Reifen nicht klar. Ich weiß noch nicht genau, woran es lag. Also, ich hoffe auf jeden Fall für ihn, dass das nächste nächstes Mal ein Monster jetzt dann besser läuft. Ähm, für wen es auch deutlich, ähm, deutlich äh, weniger gut lief, äh, war Antonio also, Jetzt bin ich mal das gespannt. Er er so, was wird das für ein Übergang? Weiß es, welches und zweitens, welches das Thema kommt? in die Wand? Bitte? Nee,
0: nee lass, uns noch, äh, lass uns noch mal über diese äh, letzte Runde sprechen. Die erste Runde war spannend. Mittendrin, es gab super viele Überholmanöver. Man wusste gar nicht so richtig, wo man hingucken soll. Ähm, vor allem, es gab auch wieder dieses Dreier-Überholmanöver. Ne? Ich meine, Spa-Legende, damals Mika Hecking. Diesmal gab es auch wieder dieses Dreier-Überholmanöver. Wer war denn da dabei? Ähm, Gasly war dabei. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, Perez und Raikönen. Es ist einfach wieder geil. Also, das kann nur Spa. Also diese, diese Bilder, wir haben es ja schon zwei, dreimal erlebt, dass diese drei Autos nebeneinander äh, da in Spa funktionieren, finde ich jedes Mal ja. wieder geil. Ähm, was natürlich der, der Vollflop war, wir kommen gleich zu der letzten Runde, jetzt habe ich nämlich meinen Übergang verpennt, ähm, was übrigens eine richtig heftige Situation war, ähm, auf der Langgeraden nach Orouge. Roman Gros ja. Grosjean ist im DRS-Fenster, vor ihm war ein Renault, das müsste Ricardo gewesen sein, er ist im DRS-Fenster, macht den Flügel auf und wird trotzdem von hinten von Hülkenberg und Stroll überholt. Und da dachte ich echt so: Okay, ich habe mit viel Überholmanöver gerechnet. Aber dass ein Auto, was einen offenen Flügel hat, von zwei Autos überholt wird, das hat es, ja. glaube ich, so in der Formel 1 noch nie gegeben. Also, das ist klar, dass ein Flügel gegen anderen Flügel, dass der überholt wird, das hat es schon gegeben. Aber dass du von zweien gepackt wirst, also für mich Aber die was Haas, heißt das? Also die Haas waren Richtig. heute wirklich so mies, also
1: mies, ja. mies, 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 mies. Ja, nicht nur nicht nur heute, also ich meine, das zeigt natürlich schon wieder, wie extrem dieser Abschwung bei Haas ist, aber grundsätzlich haben wir das ja schon die letzten Rennen gesehen. Jetzt sind wir mal ehrlich, die ganze erste Saisonhälfte, da ging es Stück für Stück bergab mit Haas und das war ja eigentlich so ein bisschen das Wunderkind äh, die letzten Jahre, äh, seit die dabei sind, nur ähm, dieses Jahr funktioniert es überhaupt nicht. Und das ist heute natürlich eigentlich nur die Spitze des, also die Spitze des Eisbergs, beziehungsweise ähm, ja, das i-Tüpfelchen. Ähm, oh, wie viele Metaphern ja, kennst also, du noch?
0: Äh,
1: du, äh, ich kann dir mal eine Liste machen. Schicke ich dir dann.
0: Punkt auf dem i. Das, vielleicht war es Punkt, der, der Punkt auf dem i. Nee,
1: fast zum Überlaufen. Halt, fast uh,
0: Oh, ja, Chapeau. Ja, also das war wirklich, das war dieser kleine äh, Tiefpunkt. Aber dann wurden wir halt eben ja. noch mit dieser letzten Runde als Fans so ein bisschen... Ja, so ein bisschen noch mit so Zucker, so am Ende nach dem Motto, ey, Sommerpause war lang. Mm. Fand ich geil. Weil eigentlich hatte ja, man aber das ich Gefühl, sagen, ich, Hamilton kommt nicht mehr ran. Also hatte man irgendwie... als ja,
1: dann. du weißt, bei Hamilton ist alles möglich immer. ja. Und man hatte... Ja. Also ich hatte mir... War echt schon Muffe. Und ich hatte mich... Vor allem für mich war es echt so, ich, ich, ich wollte wirklich so, okay, Charles Leclerc, bitte dein erster Sieg gönne dir jetzt. Ja, so nah war es noch nie dran. Und deswegen war ich auch happy, dass es dann geschafft hat. Aber ich war kurz schon auch so, okay, also... Bei Luis, wenn der Hammer-Time auflegt, dann schnuppst du er auch mal eben so 5, 6 Zehntel weg in einer Runde, ja? Ja, um,
0: weil teilweise waren das fünf Zehntel einem Sektor und man hatte schon wieder dieses Ungarn-Gefühl. Ja, man hat es ja, ja gerade ja, erst ja, erlebt, ja. wie er dann so aus dem Nichts am Ende kommt. Das fand ich schon beeindruckend. Und ähm, ich glaube, da gab es ja noch diesen, diesen Crash von Giovinazzi, ähm, übrigens Nebensatz, ja der hat wieder aus dem Nichts sein Auto einfach so weggeworfen und in die Wand geschmissen. Weggeschmissen, ja
1: eben. Das war wieder also, totaler Schwachsinn. Also, also
0: wie, wie in Silverstone <lacht> eigentlich. Also bei dem Jungen, äh, wir werden ja gleich noch mal über das Thema Hülkenberg und Cockpit nächstes Jahr sprechen. Bei dem Jungen weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, ob der nicht äh, bei mir Roman Grosjean als schlechtesten Fahrer der Saison ablöst. Äh, weil das war irgendwie unnötig. Aber ja. Fakt ist, ähm, wer das nicht gewesen, wer weiß, was noch passiert wäre, weil dann ist der Hamilton auf einmal wieder da und, und kommt unter eine Sekunde ins Ziel. Und da hatte ich dann den ja. Gedanken, also erstens natürlich krass, was der wieder einfach so aus dem Nichts aus dem Auto rausholt. Und zweitens hat sich Mercedes verzockt. Mercedes kam als letztes in die Box. Sie haben nicht mal einen Undercut versucht. Also Hamilton kam eine Runde mhm. nach Leclerc. Ja, was ist und, du meinst, ja. Und Bottas kam eine Runde nach Hamilton. Und im Endeffekt so schnell wie Hamilton am Ende aufgeholt hat, eben Vergleich wie Ungarn, haben ihm eigentlich ein bis zwei Runden gefehlt und da frage ich mich, warum versucht ihr da nicht den Undercut? Weil ihr habt ja nicht mal einen richtigen Overcut versucht, weil äh, Overcut ja. in Spa funktioniert nicht. Dafür ist die Strecke einfach viel zu lang. Also, habe ich ja, nicht verstanden. Ja,
1: also, ja gebe ich dir recht. Aber die Frage, ja... Hm. <lacht> ja.
0: Ja, sehe genau Du kriegst doch Sangria nebenbei oder so. Ich habe schon wieder vergessen, was man in Portugal trinkt.
1: <lacht> schon der fünfte Intus. Nee, äh, gebe ich dir recht, aber ich glaube, man hat dann Schiss gehabt, dass eben, äh, wenn der Ferrari, wenn Scha noch länger draußen geblieben wäre, dass es eben das umgekehrte Spiel gewesen wäre. Ich glaube, man hat schon Schiss, dass man, wenn man zu früh reinkommt, äh, sich die Reifen zu schnell zerrockt und am Ende dann vielleicht nicht mehr genug übrig hat. Ich weiß nicht, wie gut sie das abschätzen konnten, äh, wie die Haltbarkeit am Ende dann noch ist. Weißt du, ich meine? Weil es hätte okay. jetzt auch sein können, du hast, das war ja eine absolute Reaktion auf Charles Leclerc. So, wären sie jetzt früher reingekommen und Charles wären noch drei, vier Runden draußen geblieben, dann hätten wir dieses Spiel vielleicht andersrum gesehen.
0: Ja, absolut, aber ich finde so ein bisschen, es wirkte auf mich so ein bisschen uninspiriert. Also ich will jetzt gar nicht naja, mehr aber das
1: Ja, genau. Aber es war ich, die sichere Variante.
0: Ja, ja, klar, aber ich denke mir so, okay, für Hamilton alles klar, Hamilton covert quasi Leclerc, aber zum noch Bottas habe ich nicht verstanden. Ich meine, du, du hast vorhin gesagt, sieben ja. Runden,
1: früher kam Vettel an die Box und da denke ich mir… Ja, du hättest ja auch zweigleisig fahren können. Genau. Man hätte ja auch sagen können, okay, Bottas kommt früher rein und äh, Hamilton äh, bleibt noch bei Leclerc draußen und passt auf den auf. So, und dann hätte Bottas schon mal Stoff geben können und sich eventuell vor Leclerc setzen können. Das
0: ist es ja, weil Durch ich glaube, den Undercut. es wäre wär möglich ja, gewesen, hättest du jetzt Bottas äh, irgendwie ähm, drei, vier Runden nach Vettel ja. geholt. Weil du, du,
1: du, hättest die, du hättest dadurch Bottas zwischen Leclerc und Vettel gebracht. Ja, genau. Genau, und dann hättest du jemanden gehabt, der ihn eben so ein bisschen auffällt, damit Hamilton vorbeiziehen kann.
0: Oh Gott, wenn Toto Wolf das hört, der ruft uns morgen an, ey, ich brauche hier einen Monster. Ey, ich, ihr seid ja Taktikfüchse. Ihr seid ja
1: Strategieexperten hier, du. Ihr könnt schwafeln <lacht> und ihr habt
0: immer recht. Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Man, fliegt. <lacht> ja, aber es, ich fand es einfach so ein bisschen uninspiriert, weil Bottas hatte jetzt auch kein mieses Wochenende. Es war halt so komplett äh, unterm Radar. Und es war halt klar, dass der einfach hinter Lewis ins Ziel kommt. Am Ende waren es zwölf Sekunden, war ja, glaube ich, irgendwie die letzten sechs, sieben Runden im Motorsparmodus gefahren ist. Aber ja. ich fand es halt doch ein bisschen uninspiriert von Mercedes, weil man, man muss dann einfach was versuchen, weil machen wir uns nichts vor. Sie werden Konstrukteursweltmeister, Lewis Hamilton wird Fahrerweltmeister, aber man ja. muss dann auch immer überlegen, safen wir den Bottas nach hinten ab, nicht, dass der dann in Anführungsstrichen nur Dritter in der WM wird, weil du hast ja, gut, du hast drei Verfolger, die teilen sich ja momentan die Punkte, Leclerc, Verstappen und Vettel, aber dann versuch doch mal ein bisschen mehr. Und im schlimmsten Fall wird Bottas dann statt Dritter Vierter und kriegt zwei Punkte weniger. Das macht den Kohl dann auch nicht fett. Aber wenn du dadurch die Chance hast, ja. erstens einen Sieg mehr zu holen oder dass vielleicht durch irgendwelche wirren Umstände Bottas auf einmal vorne ist mit dem Safety Car, dann dann kannst du vielleicht so gewinnen. Also wie gesagt, das fand ich ein bisschen enttäuschend, aber insgesamt war es eigentlich eine wieder ziemlich gute Leistung von Mercedes, weil Natürlich, Ferrari hatte die bessere Leistung, aber der Abstand war dann am Ende doch nicht so gravierend. Und das fand ich schon ja. wieder beeindruckend. Ja, gebe ich dir absolut recht. Und um diese, äh, dieses Kapitel über die letzte Runde zu beenden, ähm, es war für mich in diesem Rennen der traurigste Moment, nicht nur, weil er mein oh, Turbo-Driver ist, sondern, ja. <lacht> sondern oh. weil ich einfach... Weil, das tat <lacht> mir halt echt leid. Es tat mir so leid. Lando Norris... Der fährt mit seinem McLaren yeah. auf Platz 5, fährt ein bärenstarkes Rennen, weil er fährt ja seine eigene Liga. Mittlerweile ist ja so, es gibt halt die Top-3-Teams, dann gibt es McLaren und dann kommt The Rest. Und McLaren fährt halt eine eigene WM für sich, aber dann auf der Startzielgerade eine verdammte Runde später. Und vor allem, weißt du, was mir durch den Kopf gegangen ist? Wie viel mhm. Pech er wirklich hatte? Er wird jetzt offiziell gelistet als 11. Platz. Die DNF, did not finish, aber durch diese Überrundung ja. ist er halt auf dem 11. Platz. Das heißt, die anderen waren noch alle in der gleichen Runde. Sprich, hätten sie Lando, Lando Norris vielleicht ein paar Meter früher ausgefallen, hätten die ihn ja noch überrundet und vielleicht wäre dann die Punkte. Also kann, kannst du mir folgen? Vielleicht durch ein paar Würrungen. Ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, okay, ist egal ist egal. <lacht> nee, weil das Ding ist... Äh, was ich halt äh, was Da du, ist das er über ist die Ziellinie so bitter, gefahren. Das weil, war ja in der gleichen Runde wie quasi die, die in Führung waren. Das heißt, er konnte noch überrundet werden, überholt, oder? Das ist Quatsch. Okay, streich den Gedanken. Landon Norris tut mir leid und für meine Punkte tut es mir auch leid.
1: Richtig. Ich finde einfach auch... Also, es war so ein emotionaler Moment, weil du hörst im Boxenfunk die Crew, die schreit, fahr weiter, fahr weiter. Und er sagt, es geht nicht, es geht nicht. Also, das war, äh, war einfach... Äh, ja, also extrem bitter und, und auch dieser Boxenfunkverkehr war einfach äh, ja, es war halt sehr ähm, ich hätte es fast amüsant gesagt, also es war einfach spannend da, da, dabei zu sein und das zu sehen, aber es tut mir auch wahnsinnig leid, weil ich habe eine Landon Norris auch im Team insofern, äh, ja dafür ein paar Minuspunkte, vielen Dank an den Motor ähm, <lacht> da, ja. jetzt müssen wir mal und äh, wieder,
0: wieder geht der Dank des Wochenendes an Renault, dafür, dass ihr uns immer wieder so geiles Racing gibt <lacht> äh, oder auch nicht <lacht> Ja, äh, Gasly, Albon. Lando Norris hat ja aktuell 24 Punkte. Ähm, da ist Gasly, wo ist Albon? Ah, nee Albon ist dann schon an ihm vorbei. Weil dann, vielleicht wäre ja. ja noch eine Chance gewesen, davon mitzumischen. Ähm, wir sprechen gleich über den Fahrerwechsel Albon-Gasly, was er denn gebracht hat am ersten Wochenende. Aber bevor wir das machen, noch mal ganz kurz... Ähm, eine Zusammenfassung von dem, was am Ende des Feldes los war. Also, Kwiat, wieder eine stabile Leistung, siebter Platz, vor ihm Sergio Perez, die Racing Points, also Spa lag den ja schon immer, aber diesmal sah wieder ja. verdammt gut aus. Hülkenberg mit dem Renault, äh, ja, stabile Leistung auf dem Platz 8, mittendrin hatte man das Gefühl, beide Renaults werden nicht in die Punkte kommen. Ähm, dann haben wir schon Gasly und Lance Stroll kriegt den letzten Punkt vor einem ausgeschiedenen Lando Norris und selbst ein ausgeschiedener Lando Norris liegt immer noch vor beiden Haas. Boom. <lacht> ich wollte es mal gesagt ja, haben.
1: Du, ja, ich glaube, mehr braucht man zu diesem Thema Haas gar nicht mehr zu sagen. Äh, was mich jetzt spannend finde, ist eigentlich so deine Einschätzung mal. Äh, erstes Rennen, Alex Alban äh, im Red Bull äh, und Gasly bei Torosso wieder. War der Tausch richtig? Also ich glaube, hier gibt es nur eine Antwort. Aber ja. Aber ja, absolut. Ja. Ja.
0: Also, ich, ich gehe mal davon aus, dass ja. es genauso war. Also, man hatte bei Elbon irgendwie vom Start weg, also jetzt nicht den Rennstart, sondern Start des Wochenendes seiner Red Bull-Karriere, das Gefühl, der Junge ist heiß, der kommt mit dem Auto auch vernünftig klar. Das Problem ist, ja. ich hätte gern mal seine reale Qualifying-Leistung gesehen, aber wir hatten ja das Problem, Max Verstappens Auto lief nicht so richtig rund. Bei Gasly war ja klar, ja. dass der durch die Strafversetzung, der wird eh nicht Vollgas geben das hätte mich mal ich, interessiert, da freue ich mich auch in Monster extrem drauf, dieses Qualifying-Duell der ich Red ich fand Bulls ja auch zu sehen. Sein,
1: ja, und ich fand ja auch sein, äh, auch wenn das jetzt gegen einen Renault war, aber dieses über 100 gegen Danny Ricciardo, fand ich ja, richtig mega. spitze. Das war mega. richtig gut, weil das ging natürlich, das ging über mehrere Kurven und das hat er einfach sehr schlau eingefädelt, sehr gut gemacht, schön am Limit, an, am, am Rand der Strecke äh, und das war super sauber, super tricky und der hat das wahnsinnig gut gemeistert. Und deswegen äh, muss ich da auch sagen, höchsten Respekt, Hut ab. Und ich freue mich schon auf die nächsten Rennen mit ihm und hoffe natürlich, äh, dass er sich äh, ja auch dann weiter vorne mit Max Verstappen zusammen, ähm, ja, mh, eine gute Leistung äh, abliefert. Ne?
0: Ja, deshalb, also das, das ist ja das, was ich meine. Also ich freue mich vor allem auf das erste Team-Duell, weil das haben wir ja dieses Wochenende nicht mal ansatzweise ja, bekommen. Ja. Weder im Rennen noch im Qualifying. Nee, 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 richtig. Aber trotzdem von ja. P17 dann auch noch auf P5 zu fahren, das ist schon eine Absolut. ziemlich stabile Leistung. Du hast das ja. Überholmanöver angesprochen. Das war sowieso, ey, dieses Spa-Wochenende, da siehst du mal, dass wirklich diese ganzen aerodynamischen Veränderungen dieses Jahr so viel gebracht haben, weil es wurde überall überholt. Ähm, äh, Chemistrate, äh, nach der Eau Rouge direkt. Es wurde start überholt. Es wurde äh, in der Schikane davor überholt und natürlich auch das Manöver von Elbon mitten im Sektor 2. Es wurde überall auf dieser Strecke überholt und da muss ich sagen, Chapeau, das ist geil. Darauf haben wir Fans Bock. Wir haben nicht nur Bock darauf, ja. wie, wie wir es auch in einigen Jahren davor schon gesehen haben, dass du einfach Ende, Camel der äh, DRS auf, vorbeigeschnupft, zack, fertig und dann nächste Runde, nächster Typ. Sondern es wurde wirklich überall überholt und das ist auch geil. Also,
1: ja. Ja. Ich, also,
0: ich fand das so Vollkommen. cool. Und ja. äh, ganz ehrlich, be bevor er irgendwie unter den Tisch fällt, Pierre Gasly, seine Leistung, die fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Vor allem, man muss halt äh, da sagen, klar, im Toro Rosso, Na das jetzt ist halt dann nicht mehr die Red Bull Power, aber auch von P13 auf P9, es sah nicht so verkehrt
1: aus. Also, ja, vielleicht kann das sicherlich da. Das ist tatsächlich ja halt da gesund... so ein Autoding. Ja, Was vielleicht ist es ja. Es ist einfach so vielleicht, also dass er einfach mit dem Red Bull nicht klargekommen ist und nein, du musst irgendwann anfangen, Punkte zu sammeln, weil äh, Helmut Marko und Co. und Christian Horner, die werden nicht ewig drauf warten. So, er hat jetzt ein halbes Jahr Zeit, seine Leistung zu finden. Ähm, die Fehler auszumerzen, das hat er nicht geschafft. Und, äh, aber wir sehen ja an Danny Quiert, dass auch jemand, der erstmal verstoßen wurde, äh, wieder zurückkommen kann. Und ich finde, Danny Quirt im Moment äh, legt ja eine super Performance hin.
0: Das ist halt das Ding, ne? Äh, wenn wir nämlich auf die Zahlen gucken, Quiert lag trotzdem am Ende vor ihm. Ähm, er war P7, glaube ich, ne? Ja, genau. So, ja. Ja, natürlich. Gut. Du darfst nicht das vergessen,
1: schwierig. dass den der ist natürlich jetzt äh, schon länger in diesem Auto unterwegs, diese Saison 4 für, für Gasly, ja. der musste und, sich jetzt erstmal wieder da... Also.
0: Und die Ergebnisse in Spa sind diesmal ein bisschen verfälscht, dadurch, dass wir am Anfang wirklich ähm, der Start und die Crashs und die Trümmerteile und alles, was da war, da sind so viele Autos wirklich äh, Kurven ja. und Bögen um die anderen gefahren, dass quasi die komplette Startaufstellung ähm, vor Eau Rouge eigentlich schon komplett hinfällig war und da auf einmal Autos vorne waren, äh, ja. die hinten waren und Autos von hinten vorne und... Ähm, das ist dann auch wieder ein bisschen Pechfrage, also da bin ich auch gespannt, äh, der Zweikampf Gasly gegen Fiat in Monza, weil mhm.
1: ähm,
0: natürlich ist es eine Highspeed-Strecke, da weiß man jetzt noch nicht, der Honda-Motor war dieses Wochenende eigentlich nicht so gut, obwohl es ja glaube ich eine neue Ausbaustufe war, die haben sie ja irgendwie alles wirklich wieder zurückgebaut, ich weiß jetzt gar nicht, was, was sie am Ende jetzt wirklich gefahren sind. Ich hoffe aber, dass es zur nächste Woche besser wird. kann mir auch vorstellen, dass er noch mal allerhand Teile tauschen, weil halt Monster, Highspeed-Strecke, äh, mit dem neuen Motor immer gut, mit dem alten ist sowieso wurscht. Also da bin ich mal gespannt. Und eben genau diese Duelle, dieses rosso team duell und dieses Red Bull-Team-Duell, ich glaube, das können noch die spannenden werden, weil die anderen ja. Team-Duelle, da hat man so ein bisschen das Gefühl, da hat sich jetzt auch schon so ein bisschen, so ein bisschen das Pendel in die eine Richtung bewegt und äh, da passiert nicht mehr viel. So, mein Lieber. Basti,
1: ich bin jetzt höchst gespannt auf deine Einschätzung bei unseren Awards.
0: Der Fahrer des Rennens. Ah, der Fahrer des der Rennens.
1: Der offizielle Fahrer des Rennens wurde übrigens
0: Lando Norris, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das fand ich echt toll von den Fans. Ich ja, habe ja, auch lange cool, überlegt. Ja. Dass ich habe es auch lange überlegt, ihm zu geben. Er hätte es auch verdient gehabt. Aber es hat bei mir ein anderer bekommen. Bei dir auch?
1: Ja, es ist bei mir äh, Charles Leclerc. Oh, äh, Charles Leclerc. Sein erster, ja, doch, finde ich schon. Es ist sein erster Rennsieg, auch wenn er auf eins gestartet ist. Und, ne, aber äh, es wurde am Ende noch mal eng. Und ich, ich finde, dafür, dass es sein erster Sieg ist, und er hat den ja auch äh, dem verstorbenen Antoine, seinem äh, Freund äh, letztlich ja auch, äh, und äh, Landsmann äh, gewidmet und insofern, muss ich sagen, gönne ich ihm diesen Titel auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch lange überlegt, also Norris, Leclerc, die waren bei mir in einer engeren Auswahl, aber bei mir ist es dann wirklich am Ende Alex Elborn geworden, weil natürlich ja, gab es... habe ich tatsächlich
1: auch darüber nachgedacht. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht.
0: Es hat einfach Spaß gemacht, dem Jungen zuzusehen. Wir haben gerade das Manöver gegen Ricardo angesprochen. Der Junge hatte ja. richtig Biss und man hatte das Gefühl, der ist quasi schon immer in diesem Red Bull gewesen. Oder äh, wie äh, äh, Niki Lauda gesagt hätte, der ist schon immer in der Red Bull gesessen. Nee, das war gerade Quatsch. In Red Bull gesessen. So, auf jeden Fall, äh, geiler Typ, und ich erwarte noch einiges. Ich finde den Typen mega. Der Cockpit-Klaus.
1: Der Cockpit-Klaus, ja Sebastian, Cockpit also für mich heute nur einen geben, aber vielleicht hast du tatsächlich einen anderen. <lacht> oh, raus. da bin
0: ich mal gespannt, weil äh, bei mir gibt es den Cockpit-Spezial-Klaus-Award an ein Team, es hat ihn schon öfter dieses Jahr bekommen und es bekommt ihn wieder von mir. Und zwar das Haas-Team und da im speziellen Fall wirklich die Haas-Ingenieure, die daran schuld sind, dass dieses Schrottauto einfach nicht den Finger aus dem hey. Arsch bekommt. Und ich sagte,
1: du ziehst es kapern vor dem Haas-Team. <lacht> nee, dass aber mit ganz ehrlich, stolzer äh, Brust noch das Team, das Motorhome verlassen. Ich habe kurzzeitig überlegt, <lacht> den Cockpit-Klaus
0: sogar an Roman Grosjean zu geben, weil er original im Funk mittendrin gesagt hat: "Ey, das macht hier überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, die sind 30 km/h schneller als ich." Da dachte ich kurzzeitig: "Ey, sorry, aber das macht hier keinen Sinn mehr. Du fährst immer noch Formel 1. findest es mal ein bisschen geil, dass du da bist." Aber im Endeffekt hat er recht, dass die Szene, die ich vorhin angesprochen habe, du hast dein DRS offen und wirst trotzdem noch von zwei Autos überholt. Das ist ja, halt das schon ist peinlich. Und ganz ja. ehrlich, die fahren ja. mit einem Ferrari-Motor. Ferrari ist mit ja, der Doppelpol in dieses Rennen gegangen. Eben. Ferrari hat dieses Rennen gewonnen. Ich meine, natürlich, es gibt ja auch Riesenunterschiede zwischen äh, einem äh, Racing Point und einem Mercedes.
1: Natürlich, Richtig, aber, aber die, die, wie, wie der, wie der, man muss ja sehen, woher kommen sie und wo geht es gerade hin. Ja, und das ganz ehrlich. Auch. Also, ich,
0: also die, ich möchte mal glatt sagen, das Chassis vom Haas ist noch schlechter als das vom Williams. Das einzige Gute, was oh. sie haben, ist, sie kriegen oh, oh. halt mehr aus dem Ferrari-Motor raus weil mittlerweile man kann sich doch nicht vorstellen, dass die wirklich immer schlechter werden im Laufe der Saison. Es ist ja wirklich nicht mal ein Schritt nach vorne. Ich meine, die Startaufstellung, ja. da dachte man noch so, Upsala, was ist da los? Die starten irgendwie von 8 und 9 die Haas. Ach geil, jetzt gibt es aber hier das große Comeback der Haas. Fürn Arsch, ganz ehrlich. Die wurden ja am Ende <lacht> das so besiegt. <lacht> nee, aber wirklich Passi. Ich bin halt enttäuscht, was vor allem, wenn ich mich frage, wer nächstes Jahr für die fährt. Da reden wir gleich noch drüber, das müssen wir noch ganz schnell machen. Ja, da reden machen. wir gleich drüber. Oh, Gott, aber Mick vorher, Grauzei, schon.
1: Hilfe. Ja, äh, vorher sagst du mir aber, dein mir. Cockpit Klaus. Ja, Giovinazzi ist es bei mir, weil dieser Dreher, den hätte er sich sparen können, das war einfach, das war so richtig dämlich. Ich hätte tatsächlich kurz noch an äh, Max Verstappen gedacht, aber dachte ich mir, nee, weil das war dann doch mehr Rennunfall. Ja. Äh, aber bei Antonio Giovinazzi war es für mich eindeutig, also deswegen ist er für mich heute... Der äh, am schlechtesten aus, selbstverschuldetste, ausgeschiedene Fahrer des Rennens. Okay, es war jetzt zwar kein Deutsch, aber whatever.
0: Das Kapperl des Rennens. Das Kapel des Rennens, das Kapperl des Rennens. Ich wollte es am liebsten davor ziehen, dass die Formel-1-Sommerpause vorbei ist und uns mit so einem schönen Rennen beschenkt. Aber dann habe ich nochmal genau hingesehen. Aber... Ich habe eben ja schon mal angesprochen... Ich habe ganz knapp, haben bei mir die holländischen Fans das Kappa nicht gewonnen, wobei ich würde sagen muss, wie geil ist das denn? Wie geil sind diese Fans? Was waren das irgendwie? 15, 25.000, äh, unendliche Trillionen. Das ist geil, das ist ja. ein richtig geiler Sportfanatismus. Die gehen dahin und wissen, unser Junge wird höchstwahrscheinlich dieses Rennen nicht gewinnen, aber es ist geil. Deshalb äh, die holländischen Fans super, aber ich ziehe das Kapper trotzdem nicht vor den holländischen Fans, sondern vor der Rennstrecke Spa-Francorchamps in äh, Belgien, weil genau aus den Gründen, die ich eben schon mal genannt habe, es wurde überall überholt, es ist Hochgeschwindigkeit, es sind äh, schwierige Ecken, das ist geil, das ist Racing, darauf habe ich Bock, deshalb das Kapel des Rennens ziehe ich vor der Rennstrecke vom großen Preis von
1: Belgien. Absolut le legitim, ähm und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich muss aber sagen, dass bei mir irgendwie doch noch dieser, weiß ich nicht, dieser Schockmoment gestern noch drin sitzt. Und deswegen muss ich tatsächlich heute, oder das heißt, muss ich, möchte ich gerne das Kappal ziehen vor allen Sportlern dieser Zunft, vor allen Rennfahrern, die uns immer wieder eine grandiose Show liefern und wie wir gestern leider wieder erfahren haben, unter Einsatz ihres Lebens. Und äh, dementsprechend ziehe ich das Kappal vor allen Rennfahrern dieser Welt, weil das ist einfach, und gerade im Formelsport, ähm, ja, höchsten Respekt von mir dafür.
0: Ja, absolut, absolut, stimme ich dir zu. Wir sind mit der Grand Prix-Analyse durch, aber wir haben noch ein paar Spezialthemen, die wir wenigstens noch ganz kurz anreißen müssen. Kurz anreißen, Weil die einfach ja, wichtig äh, sind.
1: Richtig. Und vor allem, weil äh, gerade wir als deutscher Podcast... Nico Hülkenberg verlässt Renault. Das ist zwar erstmal, denkt man sich, mei, gut, Renault, da haben wir jetzt auch nicht den großen Aufstieg <lacht> gesehen. Ähm, der einzige Haken ist, äh, was bleibt noch übrig? Und da gibt es jetzt zwei große Spekulationen. Zum einen, ein äh, Red Bull Pilot wie Alex Albon überzeugt nicht. Das heißt, man überlegt sich, nimmt man doch einen anderen Guten mit rein? Ist nach dem heutigen Rennen für mich eigentlich schon fast ausgeschlossen, weil Albon sich tatsächlich ganz gut gemausert hat. Der hätte schon richtig Mist bauen müssen. Ähm. Das Einzige, was frei werden könnte, cockpittechnisch, ist ja letztlich Hass. Denn da ist Romain Grandjean so ein bisschen der Wackelkandidat und so den haben bisschen? wir ja auch schon seit langem Eierpfe.
0: Bitte? So ein bisschen Wackelkandidat. Er sitzt auf einem ja, so, Stuhl so. mit nur einem Bein.
1: Richtig, ja, ja, <lacht> exakt. <Exactly. lacht> und unten drunter äh, sitzt Günther Steiner mit der Säge. So, äh, um dieses letzte Bein auch noch abzusägen. Also das heißt, bei Haas könnte was frei werden und es hieß ja auch schon, ich glaube, es war, glaube ich, Günther Steiner selber ähm, ja, genau. aus dem Haas-Team auf jeden Fall hieß es, dass man natürlich äh, sich, wenn solch ein Fahrer auf dem Markt ist, dafür interessiert, also Dementsprechend äh, ist das natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass er eventuell einen Platz bei Haas kriegen könnte. Die Frage ist bei der derzeitigen Performance natürlich: will man einen Platz bei Haas? Andererseits, wenn in der Formel 1 nichts anderes ist, dann auszuweichen auf die Formel E und wirklich die Formel 1 zu verlassen, ich weiß es nicht. Ähm, die Hoffnung auf dem Red Bull, Red Bull Cockpit, äh, die ja, schätze ich glaube ich als relativ gering ein. Ja, Nein, das können wir komplett auch, vergessen.
0: Als ich mein, würde der jemals das kannst Red Bull du Knicken. Also, das ist doch Quatsch. Also, nee. Nee. Also grundsätzlich ist es so, Haas, du hast schon gesagt, Günther Steiner hat sogar schon gesagt, dass er auch da Gespräche führen wird, weil, na klar, ist ja interessant, ja. sowas bleibt noch übrig. Alfa Romeo, weil da ja theoretisch Giovinazzi ein Fragezeichen hinter ist, aber das ist halt der Posten des Ferrari Juniors, das heißt, Ferrari ja. wird da eher einen eigenen Juniorfahrer hinsetzen.
1: Ja, vor allem, weil, weil können ja noch da ist, also du wirst ja nicht zwei alte Hasen in das Juniorteam stecken.
0: Ja, vor allem, warum? Damit du Alfa Romeo zum ja. WM-Kandidaten machen kannst, ist ja totaler Quatsch. Ist also, ähm, viel zu teuer ich daran, und
1: äh, genau, eben, Also genauso.
0: Glaube ich daran, dass Giovinazzi nächstes Jahr noch für Alfa fährt? Nee. Glaube ich daran, dass Hülkenberg nächstes Jahr für Alfa fährt? Nein, auf gar keinen Fall. So, nee, es bleibt nee. nur Haas und vielleicht gibt es ein minimales Fragezeichen hinter den Williams, weil die große Frage ist natürlich Kubica, der ja. hat, glaube ich, einen Zweijahresvertrag bekommen, Tut er sich das jetzt nächstes Jahr nochmal an? Dieses Mal wieder letzter geworden? Aber die Frage
1: ist da, ganz ehrlich, die Frage, die ich mir darstelle, ist, ähm, also willst du wirklich zu Williams gehen? Also ist es da nicht schlauer, wirklich eine andere Rennserie aufzum oder in eine andere Rennserie zu gehen, wo du auch kämpfen kannst um Siege und vorne mitfahren kannst ein bisschen mehr, als wirklich letztes Schlusslicht zu sein? Also, also die Frage das ist, ist, ist ja, ja dermaßen wirklich frustrierend.
0: Die Frage ist, wird er noch mal eine Chance für vorne haben? Und die letzte Chance, die er haben könnte, wäre 2021, wenn beide Mercedes-Cockpits theoretisch frei sein könnten, wenn Vettels Cockpit ja, theoretisch frei sein könnte. Nicht. So. Das ja. heißt also, wenn er ja. jetzt ein Jahr überbrücken würde bei Williams, in der Hoffnung, einen von diesen drei Spitzen-Cockpits zu bekommen, wäre nachvollziehbar. Aber wie ja. realistisch soll das sein? Wenn Leclerc so weiterfährt. Ist er vielleicht nächstes Jahr Ferraris Nummer 1-Fahrer, spätestens in übernächstes Jahr? Und dann können sie neben ihm einen Mick Schumacher ausbilden. Und bei Mercedes. Pff, also.
1: Glaube ich glaube Die werden sich auch einen Jungen holen. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt.
0: Also, ich sehe da auch eher, dass dann George Russell in übernächstes Jahr neben dem Hamilton fährt, ja. wenn Hamilton dann noch Bock Richtig. hat, den achten oder neunten ja. Titel zu holen. Aber ich, ich sehe auch nur Geht noch Haas. Nicht. Und auch da ist die Frage, ich meine, du kannst die gleiche Frage stellen wie das, was du ja eben schon äh, gesagt hast. Ja, ja. Willst wie, du bei einem Haas fahren oder willst du woanders was gewinnen können? Also willst du vielleicht in die 500 fahren? Willst du vielleicht Formel E-Champion werden? Also die Frage ja. ist, was ist jetzt höher, Formel E-Champion oder Formel 1 nur mitfahren? Also kann ja, ich jetzt schwer genau. von außen beurteilen. Ich glaube, das, Wenn das du
1: ist schon... er hat ja schon die 24 leger, Stunden...
0: <lacht> so, ja, jetzt richtig, aber. Er hat ja schon die 24 Stunden von Le Mans. Das heißt, er hat ja schon einen großen ja. Titel. Er hat es ja den Leuten schon bewiesen. Jetzt will er dann noch nicht irgendeinen halbgaren Titel wie die Formel E. Also, sorry, ich finde die Formel E super und ich glaube, die wird auch noch fett. Aber momentan ist die Formel E ja eher so das Abstellgleis ehemaliger Formel 1 B-Fahrer. Ja. Also, man muss es leider so sagen. Ja. Und da ja. denke ich mir, Versuch's noch mal ein Jahr bei Haas, zock darauf, dass du äh, vielleicht doch noch eins der großen Cockpits dann übernächstes Jahr bekommst, wenn du die Chance hast, wenn dann nicht ein Ricardo oder was weiß ich, wer dann alles noch kommt, äh, dir den Platz da wegnimmt und dann kannst du in einem Jahr immer noch in die Formel E gehen. Ich, ich, ich will
1: es nicht abwerten, ja. aber du weißt, was ich meine. Nee, ist ein Argument, ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Ja, das ist halt weil Es ist eine schwierige Situation, ich meine, er ist wirklich der Fahrer, der am längsten ohne äh, Podiumsplatzierung fährt und äh, er wird es höchstwahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, tatsächlich auch bleiben. Also wenn Nico Hülkenberg ohne ein einziges Podium aus dieser Rennserie aussteigt, ganz ehrlich, das wäre extrem bitter.
0: Ja, das wäre mega bitter.
1: Er hat so ein Talent, der Junge, das wurde so verschenkt. es ärgert mich richtig für ihn, weil ich wollte ihn immer gerne mal auf dem Treppchen sehen und ich bin eh, also... Äh, Hülkenberg äh, in Anführungsstrichen Fan, also ich meine so richtig Groupie, sag ruhig Groupie. du schläfst in
0: Hülkenberg-Bettwäsche Groupie, ruhig. ich,
1: ja, ja. ich, ich habe ich hab, genau, ich habe ich hab Hülkenberg-Bettwäsche <lacht> ja. Äh, ja Okay, also, wir werden sehen, was ja, sich
0: zeigt, ob richtig. wir Nico Hülkenberg nächstes Jahr sehen oder ob es nächstes Jahr dann wieder eine Saison wird mit nur einem deutschen Fahrer. da bin ich gespannt was aber nächstes Jahr auf jeden Fall nicht dabei sein wird, der Deutschland Grand Prix mittlerweile ist es ja raus Deutschland wird nächstes dafür, Jahr nicht im Rennkalender sein. Dafür ähm,
1: Vietnam da und sandford sandford ganz ehrlich, Richtig.
0: nachdem du heute gesehen hast, diese orangene Armee,
1: ganz ehrlich, mehr ja, als verdient. Haben die sich verdient. Ja, genau, siehste, sag ich auch. Also das ist, äh, die Holländer, die brennen ja schon seit langem drauf und ich finde mit Max Verstappen natürlich, der jetzt da vorne mitfährt, ist es auch ganz klar und, und legitim, dass man sich überlegt, da einen Grand Prix auszutragen wieder. Also finde ich auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Vietnam, muss ich gestehen kapiere ich jetzt nicht so ganz
0: ja, das ist wahrscheinlich also, eine Frage des Geldes, wenn da jemand bereit ja. ist, halt übertrieben viel zu zahlen die, die ist ja die, die ewige Frage woran liegt es, dass bei Deutschland mal die Probleme waren ist es wirklich immer nur das Geld weil andere Länder kriegen es ja auch irgendwie hin Kriegen wir keinen Sponsor ran? Ja. Klar, so ein, so ein Aktienkonzern wie Daimler, die müssen natürlich je nach Konjunktursituation sich überlegen, ob sie irgendwie 10 Millionen in irgendeinen so Grand Prix reinstecken, ja. der denen in Zweifel nicht mehr ja. Werbung bietet, weil sie ja eh schon die ganze Zeit mit dem Stern da zu sehen sind. Also kann ja. ich verstehen, aber denke ich mir auch so, da muss es doch irgendeine Lösung geben. Äh, und dann natürlich der Einfluss der Fans. Ich möchte ihn mal wirklich nicht so kleinreden. Wenn du halt mitbekommst, Sandford war irgendwie eine Million Kartenanfragen, war innerhalb von irgendwie ein paar Minuten ausverkauft und der Deutschland Grand Prix. Ja, die werden ist sogar seit, verlost. Ja, es, also die der werden Deutschland Grand Prix... Von all die, die da eingefragt haben, werden
1: die verlost. Ja,
0: seit Ende der 90er ist der Deutschland Grand Prix nicht mehr ausverkauft gewesen. Seit äh, ja. der Ära Schumacher oder der Ende 90er, ja, der 90er, war ich übertrieben Ja, aber es wurde ja wieder
1: besser, weißt du? Es wurde ja die letzten Jahre besser. Also ja, ja nicht so aber dass das ja, trotzdem irgendwie
0: noch. Aber das waren die letzten Jahre doch Mitte 60.000 und damals waren es doch irgendwie 100.000 und mehr. Also, das ist jetzt, da, da frage ich mich halt wirklich, yeah. woran liegt es? Und ich glaube, du bist da halt in so einem Abwehrstuhl gewesen. Wir haben es ja selber dieses Jahr, wir wollten ja eigentlich hin, aber da war ja bei mir diese kleine Babygeschichte, die da bei mir auf dem Weg ist. Ähm, yeah. Die Karten, es ist übertrieben teuer. Das kann auch nicht mehr derjenige, der normal ins Fußballstadion geht der kann dann eben nicht auch sagen, ich gehe ganz normal mal zum Formel-1-Rennen. Nee, da musst du mittlerweile mhm. ewig drauf sparen, bis du so ein Ticket hast. und die Ja, es kann ja nicht sein, dass du irgendwie,
1: etc. exakt, das ist ja der Punkt, du bist ja nicht nur bei 250 Euro fürs Ticket, irgendwie, ne, im Schnitt, sondern du bist ja auch noch äh, so und so viel 100 Euro fürs Hotel los. Also ich koste das ganze Wochenende am Ende, keine Ahnung, 700, 800 Euro. So, das kann ja nicht sein. So, damit vergraust es dir halt mit vielen, ja. Und ich glaube schon, dass wir die Ränge vollkriegen würden, wenn die Tickets halt irgendwo bei 100 Euro liegen würden.
0: Ja, absolut. Ja. Also absolut.
1: Ja, also, und in Holland Fall ist natürlich der ja.
0: Vorteil, Holland ist ja so klein, ähm, da kann wahrscheinlich jeder Einwohner zu Fuß zur Rennstrecke gehen. Vielleicht ist das ja irgendwo da ja. ein Mini-Vorteil. Es ist halt schade. Also in England kriegt man es hin, Silverstone ist auch äh, ja. nicht gerade direkt ein Vorort von London. Gott, ich hoffe, ich quatsche mir jetzt nicht rein, aber nee, ich glaube, es ist auch so äh, mittendrin im Land. Also es gibt halt Länder, die kriegen es hin und vielleicht, wenn es halt nur um dieses Prestige gibt. Irgendwie Autonation, Deutschland, Mercedes, Schumi. Aber ganz ehrlich, da ja. müsste man auch mehr davon sehen. Und da das kreile ich halt uns an, uns, den Fans, ich sage es dass dir, man nicht sagt, warte, wow, Do ohne Deutschland geht nicht.
1: Warte auf die Ära von Mick Schumacher und ich bin mir sicher, Absolut. wir werden wieder einen Deutschland Grand Prix bekommen. Bis dahin, äh, ja, müssen wir eben in andere Länder reisen oder Formel 1 schauen äh, im Fernsehen oder Stint der Formel 1 Podcast hören. Und das könnt ihr natürlich wieder, und zwar nächste Woche nach dem Rennen von Monza. Es ist jetzt nur eine Woche, das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, ich freue mich mega drauf, äh, hoffe auf ein besseres Rennen für Sebastian Vettel. Und in diesem Sinne sage ich Servus.
0: Mach's gut.